0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Marie-Cécile Nave, qui est chercheuse associée à l'IRIS et qui lance au sein de l'IRIS un nouvel observatoire intitulé Genre et géopolitique. Bonjour Marie-Cécile.
1: Bonjour Pascal. <rire>
0: Donc pouvez-vous dire en quoi euh, la question du genre est un enjeu géopolitique de nature telle euh, qu'il puisse être concevable de créer un observatoire sur ces questions dans un institut de géopolitique
1: Alors en tant que champ de, de recherche, mais aussi en tant que cadre d'analyse du réel, euh, le genre demeure trop peu utilisé quand on s'intéresse à, à la géopolitique ce qui crée des angles morts à la fois dans la réflexion euh, mais aussi dans les, dans les politiques publiques et donc la première raison pour laquelle c'est important d'aborder la géopolitique par le genre et de réfléchir à ce sujet d'inviter des gens pour en discuter c'est qu'on parle de, de sujets majeurs que sont les droits des femmes, les droits des LGBT les violences sexuelles et sexistes les questions relatives au corps à la sexualité, aux rapports sociaux de sexe et ce, quelle que soit l'ère géographique et quelles que soient les relations entre les pays euh, ou entre les régimes politiques sur, euh, sur lesquels on travaille. Euh, la deuxième raison, c'est que appréhender euh, la géopolitique par le genre invite à étudier des thèmes classiques, plus classiques entre guillemets de l'agenda dans le monde, mais d'une manière nouvelle. Par exemple, la pauvreté, les inégalités sociales, le climat, les discriminations liées à l'origine, euh, à la religion, les questions de développement, les questions de santé, de migration, de mobilité, mais aussi d'éducation, d'emploi, d'économie, de sport, de culture. Eh bien, euh, tout, toutes ces thématiques que l'on connaît, qu'on en analyse par ailleurs... Gagnerait à être analysé par le, le biais euh, du genre parce que ce sont comme de nouvelles lunettes qu'on chausserait, non pas pour euh, oublier les cadres d'analyse classique, mais pour les enrichir. Et puis enfin, euh, j'ai envie de dire que euh, c'est euh, cette meilleure compréhension du monde, euh, elle, elle permet euh, de, de nourrir un petit peu mieux l'aide à la décision publique parce que les politiques publiques, qu'elles soient nationales ou internationales, euh, certes, prennent beaucoup plus en compte aujourd'hui qu'hier la question du genre, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour, euh, pour convaincre les, les, les personnels politiques et les décideurs que c'est un, une... Un angle intéressant d'analyse.
0: Alors si je me fais l'avocat du diable, est-ce que vous ne risquez pas de subir le reproche, de céder à la mode En quoi de, de, de suivre un mouvement Ou en quoi, disons qu'en dehors des questions sociétales, en dehors des questions économiques, la question du genre a une spécificité géopolitique Et on reviendra après sur d'autres questions
1: alors, je vais prendre quelques, quelques exemples qui peuvent illustrer un peu plus ce que je viens de, de dire. Il y a un rapport récent de la Banque mondiale qui a été publié en février 2019 qui estime que seuls six pays dans le monde, et ça c'est sur le papier, accordent les mêmes droits aux femmes et aux hommes dans la sphère professionnelle et économique.
0: Et donc quels sont ces six pays
1: Alors ces six pays euh, sont la Belgique, le Danemark, la France, la Lettonie, le Luxembourg et la Suède.
0: Donc six pays européens.
1: Oui, si pays européens euh, qui sur le papier accordent les mêmes droits aux femmes et aux hommes dans la sphère économique et professionnelle. Donc c'est très peu. Un autre exemple nous est fourni par ONU Femmes qui dit que euh, les trois quarts des personnes qui vivent euh, en dessous du seuil extrême de pauvreté sont des femmes dans le monde.
0: Et en quoi on entend souvent, est-ce que vous abondez en ce sens ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt une fausse idée, que lorsque des femmes dirigent des pays, elles font de la politique différemment et que les questions d'affrontement ne sont pas vécues de la même façon par les hommes et les femmes
1: il faut éviter de tomber dans le piège essentialiste consistant à dire que euh, par nature, par définition les femmes et les hommes auraient un management euh, un leadership différent euh, c'est-à-dire que les femmes auraient euh, feraient preuve de plus de bienveillance plus de douceur euh, on a de nombreux exemples dans l'histoire qui montrent qu'on euh, peut avoir une diplomatie très, très dure, très viriliste entre guillemets en étant en étant une femme, je pense à Indira Gandhi, euh, Margaret Thatcher, ou plus près de nous, Marine Le Pen.
0: D'accord. Alors, euh, sur six pays qui, donc, pratiquent l'égalité, est-ce qu'il euh, y a l'argument qui est de dire que le fait de parler des questions de genre est une façon pour les pays occidentaux de marquer leurs différences et leur supériorité sur le terme des valeurs par rapport aux autres pays Où situez-vous le curseur sur ce débat
1: cette question revient à, à se dire que finalement, il y a peut-être une instrumentalisation euh, du, du genre euh, par certains pays ou par certains euh, dirigeants pour se dédouaner de ses propres pratiques en matière, par exemple, de sexisme ou ou d'homophobie, comme si c'était uniquement l'autre, une autre culture ou un autre pays qui était concerné par ces violences et ces discriminations. Dans le sport, par exemple, on entend beaucoup d'affirmations sur le sexisme, l'homophobie, qui serait spécifique à certains pays ou à certaines populations immigrées ou musulmanes vivant dans les quartiers populaires. Ça existe, mais est-ce que c'est une raison pour jeter un voile sur sur les, les, les autres groupes en matière d'inégalité femmes hommes on est tous euh, on est tous concernés euh, par euh, par ce problème euh, dans, dans tous les pays du monde et dans, dans toutes les cultures
0: Quels sont les, les pays qui sur le thème de l'étude, de la question du genre et de l'étude de la question du genre en géopolitique sont les pionniers Est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance là-dessus, qui ont passé plus de temps, qui ont consacré plus d'études sur ce sujet
1: Alors, Ce qu'on appelle les études de genre, qui sont une discipline universitaire, euh, mais qui, qui peut aussi être se croiser avec d'autres disciplines, des sciences humaines et sociales, mais également de la biologie, de la médecine et aujourd'hui des sciences du numérique euh, Certains pays, effectivement, sont, sont plus en avance, notamment plus en avance que la France. Et C'est en gros les pays anglo-saxons, certaines universités américaines, certaines universités britanniques en particulier, dans certains pays scandinaves, aussi, où on a beaucoup plus tôt euh, que, que dans d'autres considéré que c'était intéressant d'analyser les inégalités, les discriminations, le réel d'une manière générale euh, au prisme du genre. Et quand on parle du genre, c'est évidemment les inégalités entre les femmes et les hommes, mais c'est aussi les questions euh, relatives à, à, au corps, à la sexualité, aux minorités sexuelles, euh, à l'homophobie, euh, euh, donc ça va plus loin que les simples inégalités entre les femmes et les hommes. Et là-dessus, la France est un, peu, est un peu à la traîne, mais elle tend à rattraper un petit peu son retard. Et puis il y a encore des pays qui sont beaucoup plus... Qui ont, comment dire Qui sont à mille lieues d'imaginer qu'on puisse prendre ce prisme dans, dans l'analyse du réel. Et il y en a même d'autres qui retournent en arrière, qui reviennent en arrière, puisque certaines universités... Euh, certains programmes universitaires qui avaient été financés notamment par la Fondation Soros euh, en Hongrie eh bien, sont fermés aujourd'hui par euh, le gouvernement Orban. T euh, ceux qui s'intéressent aux genres, aux études de genre, euh, sont, sont fermés pour des raisons idéologiques, parce que très souvent, on le voit dans tous les régimes populistes, nationalistes dans le monde aujourd'hui, les questions de genre font partie des, des premières cibles de ces, de ces nouveaux hommes politiques.
0: Est-ce que l'on peut dire que l'égalité femmes-hommes dans un pays, dans un régime, est significative de l'égalité sociale Est-ce qu'il y a une comparaison entre démocratie et égalité entre les genres ou est-ce que ce sont des combats qui peuvent être disjoints dans certains pays
1: J'ai envie de répondre que c'est un petit peu les deux, parce que, euh, certes, en démocratie, les, les droits des femmes sont plus avancés que dans les pays autoritaires ou, ou euh, autocratiques, et en particulier dans les pays où... Euh, il y a une religion officielle où il y a une théocratie là bien sûr les, les droits des femmes sont très en retard, les droits des homosexuels également. Mais enfin, euh, dans d'autres dans, dans pays, notamment les pays occidentaux, il peut y avoir euh, un croisement entre les, les questions socio-économiques et, euh, et démocratiques d'une part et puis les, les droits des femmes d'autre part aux États-Unis par exemple, euh, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas inscrite dans la Constitution. C'est euh, la seule Constitution euh, des pays euh, démocratiques dans laquelle l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas, pas inscrite. Et du coup, euh, il y a certaines lois qui n'existent pas ou qui sont de portée très faible ou qui existent que dans certains États fédérés. Et puis symboliquement, c'est évidemment, euh, évidemment très fort par rapport au, au message qu'on veut faire passer.
0: Est-ce qu'il y a une spécificité latino-américaine dans dans ce domaine On sait que la culture du machisme est importante et en même temps il y a eu des chefs d'État au Chili, en Argentine, au Brésil qui ont été des femmes. Est-ce que ces femmes étaient l'arbre qui cachait la forêt Est-ce que euh, quelle est quelle est la place de l'étude des genres et de la jopeyique des genres en, en Amérique latine
1: Dans tous les pays où euh, le les cultures sont très imprégnées de religiosité. Euh, eh bien, La question de, de l'égalité entre les femmes et les hommes est, est beaucoup moins débattue dans la société civile, euh, même si vous avez une dirigeante, euh, même si vous avez une volonté politique d'aller vers plus d'émancipation. Bien sûr, ça joue parce qu'il va y avoir des lois qui sont votées ou des lois qui sont annulées. Je pense en particulier à la question de l'interdiction de l'avortement. Euh, euh, ou euh, l'égalité salariale, ou les violences domestiques, mais dans les pays où la, la culture religieuse, euh, en particulier les, les religions monothéistes, euh, est, est très forte, euh, donc en particulier en Amérique latine et dans euh, une grande partie euh, euh, du Maghreb, du Moyen-Orient, dans certains pays très catholiques encore, comme euh, euh, comme la Pologne euh, et d'autres encore, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de situations nationales qui, euh, qui pourraient y correspondre, et bien, il y a une certaine tolérance à, euh, au machisme, au sexisme, avec cette idée que finalement le masculin et le féminin sont deux données biologiques immuables, absolument séparées, que la sphère publique appartient au masculin et que la sphère domestique appartient au, au féminin et qu'on ne doit pas euh, bousculer ces équilibres, si, si je puis dire, cette complémentarité, parce que ça remettrait en cause des traditions, des habitudes, mais aussi euh, des privilèges et, et, et certains pouvoirs. Donc euh, le, le prisme religieux, le fait d'être dans une, dans une société euh, très empreinte de religiosité, même si vous avez un, un état... Euh, euh, Laïque ou un, un président ou une présidente qui veut aller vers plus d'émancipation, et eh bien, ça, 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 freine, ça freine les avancées.
0: Ce que l'on peut constater dans ces pays, c'est que la démocratisation très nette par rapport au régime militaire ne s'est pas accompagnée par un progrès comparable dans l'égalité homme-femme.
1: Oui, c'est exact. Mais ce qu'on qu observe de plus en plus, c'est que les mouvements de la société civile. Euh, se mettre en place pour contrer cette cette, cette culture patriarcale. Euh, parfois ça fonctionne et, et parfois non. Il y a des il y a des situations dans l'actualité aujourd'hui comme l'Argentine avec l'accès à l'avortement. Une culture patriarcale qui aujourd'hui conteste ces manifestations.
0: Et où est la situation dans, dans les pays asiatiques Est-ce que là aussi il y a une spécificité ou euh, globale dans, de, de valeurs asiatiques où on peut dire que la situation est très différente pays par pays ou régime par régime
1: En Asie, euh, où vit la moitié de la population féminine mondiale, les droits des femmes euh, sont très variables d'un pays et d'une culture à l'autre. Euh, ce qu'on voit, c'est que tout de même, l'éducation des filles a, a progressé très vite, que le droit de vote a été acquis dans de nombreux pays avant euh, certains pays occidentaux. Euh, mais la recherche a montré que ni la religion ni le développement économique n'étaient des facteurs majeurs déterminants de l'émancipation féminine. Par exemple, la Corée du Sud et le Japon sont très en retard sur l'égalité femmes-hommes, en particulier dans la sphère euh, Économique. Euh, les sociétés musulmanes, à contrario, portent des femmes au pouvoir, par exemple au Bangladesh. Euh, et euh, l'émigration des femmes euh, en Asie est équivalente à celle des hommes, ce qui n'est pas le cas euh, en Afrique, par exemple. C'est plutôt les hommes qui émigrent. Euh, en Chine l'homosexualité n'est plus interdite depuis 20 ans mais elle demeure taboue dans la, dans, dans la culture, dans les pratiques euh, et dans ce même pays en Chine les droits des femmes ont beaucoup, beaucoup progressé en 60 ans euh, mais la discrimination demeure tolérée, permise en, en entreprise et la politique de l'enfant unique a conduit à un génocide de nouveau-nés euh, euh, filles d'où un fort déséquilibre homme-femme
0: et ouais, si ouais. on passe au continent africain que vous avez évoqué pour... Euh... Les mouvements migratoires qui concernent plus les hommes et donc plus les femmes en Asie. Que, que, comment se situe la problématique du genre en Afrique
1: Alors, là aussi, d'un pays à l'autre, il y a de fortes différences, mais ce qu'on constate quand même globalement, c'est un plus faible accès des femmes et des filles à très tôt euh, aux ressources, et notamment à l'éducation. La question de l'éducation des filles dans beaucoup de pays d'Afrique, mais ailleurs aussi dans le monde, mais en particulier en Afrique, est un véritable problème euh, du fait... Euh, du fait euh, du poids des traditions, de des mariages précoces aussi, qui, qui privent les filles d'une éducation. Et ça, c'est un c'est un facteur clé d'échec, si je puis dire, au, au développement économique de certains pays. Parce que ce sont des compétences, des talents, des, euh, des savoir-faire dont l'économie euh, va se priver. Et puis dans un certain nombre de pays euh, asiatiques, mais aussi africains, les questions des, des mutilations... Euh, euh, Génital sont un, un, véritable, un véritable problème qui est de, interdit dans de plus en plus de pays, mais qui demeure encore toléré et qui est dont les pratiques perdurent. Et ça, c'est un drame international absolu.
0: Dernier, euh, dernière ère le monde musulman, euh, où la question de l'égalité homme-femme est très largement problématique.
1: Oui, alors, encore une fois, dans les dans les pays où les la religion, et notamment la religion monothéiste, est très, euh, est très influente, voire dans les pays où l'extrémisme religieux est, est, est une tentation est une tentation forte, sans parler de euh, de, de, de pays dictatoriaux comme l'Arabie Saoudite, par exemple, euh, il y a un fort problème d'inégalité entre les, entre les femmes et les hommes, qui s'inscrit jusque dans le droit, le droit à l'héritage, par exemple, en Tunisie, qui est un petit peu contesté aujourd'hui, mais qui... Euh, qui est toujours déniée euh, euh, aux femmes, le droit de pouvoir faire des études ou de travailler en Arabie saoudite, le port obligatoire du voile, l'interdiction de l'homosexualité qui parfois peut être punie euh, puni ah, de prison mort. voire de mort. Euh, et puis il y a aussi la « soft law », c'est-à-dire euh, la séparation des femmes et des hommes, on l'a vu, dans les bus de certains quartiers en Israël. Euh, la coutume encore de la virginité avant le mariage, la tolérance des violences domestiques et du viol, c'est effectivement plus présent dans certains pays que dans d'autres.
0: Donc vous lancez cet observatoire du genre et géopolitique à l'IRIS. Quelles sont les, les actions concrètes que vous allez mener
1: Alors Ce qu'on voudrait faire, c'est organiser des conférences régulières avec des chercheuses et des, des chercheurs sur différentes... Euh, aires géographiques, mais aussi sur certaines problématiques qui peuvent croiser les aires géographiques, sachant que euh, l'actualité nous parle tous les jours des, des questions de genre dans le monde. Euh, organiser également euh, euh, des, des débats peut-être un peu plus ouverts que au seul monde académique. Euh, programmer des publications, que ce soit euh, des rapports, des tribunes régulières et euh, éventuellement... Euh, des partenariats avec euh, des euh, décideurs publics et privés qui seraient intéressés de collaborer avec nous. Euh, je crois qu'il y a une grosse actualité sur, sur ces questions, euh, non seulement dans, euh, dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. On parle beaucoup euh, de, de, ces, euh, de ces leaders populistes et nationalistes qui ont euh, le genre... Euh, comme première de leurs cibles pour affaiblir les droits des femmes, pour affaiblir les, les droits des minorités sexuelles et des LGBT. Mais c'est finalement partout dans le monde que ces questions se posent quand on s'intéresse au sujet de l'agenda classique.
0: Et vous avez le sentiment d'un progrès général ou d'une récession ou d'une difficulté à faire valoir Est-ce que... La direction générale, le mouvement, vous paraît positif, malgré des barrières que l'on voit toujours existantes, puisque, vous l'avez dit en début d'entretien, l'entretien, seuls six pays appliquent une égalité. Et en plus, comme la France est citée dans ces six pays, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord pour dire que la, que la France applique une stricte égalité homme femmes Donc, qu'est-ce que ça doit être ailleurs est que, Quelle est votre vision générale non pas sur l'état des lieux, mais sur le mouvement général.
1: Je crois qu'il y a une dynamique positive quand même de par le monde. Alors évidemment, certains pays, certaines cultures avancent plus que d'autres sur le chemin de l'émancipation et de l'égalité. Mais on est quand même dans une, dans une dynamique qui va vers le progrès parce que euh, beaucoup de, de situations d'inégalité et de discrimination sont dénoncées alors qu'elles étaient, étaient beaucoup moins autrefois. Ça, ça se sait, c'est dénoncé. Il y a des mouvements de contestation des inégalités qui, euh, même si MeToo n'a pas atteint toutes les cultures du monde, il faut quand même pas l'oublier, mais qui existe euh, parce qu'il y a aussi des mobilisations associatives, de, de chercheurs... Euh, Etc. Mais je crois qu'on vit aussi une phase de transition, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de résistance à cette dynamique positive, parce que tout le monde n'a pas intérêt, en tout cas à court terme, à ce que euh, euh, l'égalité euh, s'instaure, à ce qu'on partage euh, les richesses, les ressources, le pouvoir. Donc on est dans une phase de transition avec des tentations de backlash, hein, de retour de bâton parfois, mais quand même, globalement, à l'échelle de la planète, je crois qu'on peut dire... Euh, que euh, on est plutôt dans un mouvement qui va vers euh, l'égalité, vers l'émancipation.
0: Merci Marie-Cécile Nave. Je rappelle qu'on peut vous saisir sur toutes ces questions par le biais de votre mail qui est sur le site de l'IRIS.